0: Alors c'est bien, Frère Clément Marie a fait la transition sur euh, ce deuxième petit enseignement de ce matin où on va parler de la Vierge Marie et notre collaboration au salut. Alors c'est vrai que pour nous c'est toujours une joie de parler de la Vierge Marie parce que nous sommes consacrés entièrement à Notre Dame des Neiges. Et en nos où Satan semble régner d'une façon effroyable sur notre monde. Et bien vraiment que Notre-Dame des Neiges puisse faire grandir en nous ce désir d'aider Jésus et la Vierge Marie à sauver des milliers d'âmes. Et vraiment que ce désir puisse être ancré en nos cœurs de façon durable. C'est bien la plus belle et la plus grande mission à laquelle nous devons nous donner sans compter. On peut dire à la suite de Léon Blois, hein, il n'y a qu'une tristesse, celle de ne pas être des saints. Et c'est vrai qu'en se donnant entièrement, ce ce don total de nous-mêmes contribuera à l'instauration de cette civilisation de l'amour qui a été annoncée par des saints prophètes du XXe siècle, à commencer par Paul VI en 1975, et ensuite ça a été beaucoup repris par Jean-Paul II. En particulier, il disait aux jeunes à Toronto en 2002, « À vous, Dieu confie la tâche difficile mais exaltante de collaborer avec lui pour édifier la civilisation de l'amour. Et nous verrons que cette civilisation de l'amour euh, permettra hein, le salut de beaucoup d'âmes et est profondément liée avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Alors, nous allons diviser euh, cet enseignement en trois petites parties. Tout d'abord, Jésus a besoin d'amis généreux pour l'aider à sauver le monde. Ensuite, nous verrons que la Vierge Marie est bien la plus grande collaboratrice de Jésus et puis nous terminerons en voyant comment nous, nous pouvons collaborer au salut du monde. Mais donc tout d'abord, Jésus a besoin d'amis généreux pour l'aider à sauver le monde. Nous en avons déjà parlé depuis deux jours et on va reprendre un peu de façon rapide dans l'histoire du salut. Voir combien cette réalité est très présente. Soulignons tout d'abord ce que saint Paul dit dans sa première lettre à Timothée. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour notre salut. Oui, Jésus est bien le seul rédempteur. Et toutefois, il est tellement bon que dans son amour infini pour nous, il a voulu associer à son œuvre rédemptrice tous ceux qu'il a lui-même rachetés. Il, voilà, il veut avoir besoin de notre aide pour collaborer avec lui au salut des âmes. Alors voyons-le un peu dans toute l'histoire du salut. Hier, Sir Gaëtan a évoqué Sodome et Gomorre, hein, qui est euh, dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Nous le voyons hein, par l'intercession d'Abraham. Ces villes auraient pu être sauvées s'il ne s'y trouvait que dix justes. Et puis ensuite, euh, du temps du prophète Jérémie, euh, nous allons voir qu'il aurait même suffi d'un seul juste pour sauver tout Jérusalem. Euh, je vous cite donc le livre de Jérémie au chapitre 5, ce que ce prophète disait au nom de Dieu. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez donc. « Renseignez-vous, cherchez sur ces places, si vous découvrez un homme, un qui pratique le droit, qui recherche la vérité, alors je pardonnerai à cette ville. » Vous voyez, hein, le nombre a encore diminué par rapport à Sodome et Gomorre, un seul aurait suffi. Et on voit là combien la miséricorde de Dieu est immense et est surabondante. Et pourtant, là encore, il ne trouvera pas la réponse de bien qu'il cherche et Jérusalem tombera sous l'assaut de l'ennemi. Pensons maintenant euh, à Jésus sur son chemin de croix. C'est vrai que cette euh, quatrième station est très parlante lorsque Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Euh, nous n'aurons jamais fini de méditer euh, dans notre cœur à cœur avec Jésus cette euh, ce besoin que Jésus a qu'une personne humaine puisse l'aide pour porter sa croix. Tout seul, il ne peut pas y arriver. Et euh, notre participation est euh, pareille, il nous la demande à chacun de nous personnellement. Citons aussi Mère Marie-Augustin, euh, qui, inspirée par le cœur de Jésus, dit « Il suffit d'un seul apôtre véritable » pour sauver le monde entier du naufrage. Et donc, voyez, ce seul apôtre, chacun de nous, euh, il faut que nous euh, nous sentions concernés. Jésus pose à chacun de nous cette question. Veux-tu m'aider à sauver les âmes Citons aussi Élisabeth Le Sœur qui euh, disait, Une âme qui s'élève, élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Et donc, nous voyons combien c'est important de collaborer à la mission de, Jérus, de Jésus rédempteur. Il attend notre participation euh, et pensons hein, à Sainte Bernadette à qui la Sainte Vierge a dit hein, « Je ne te promets pas le bonheur en ce monde mais dans l'autre » et donc euh, de penser souvent à ce bonheur éternel, cela nous aide à être généreux et à nous donner sans compter pour notre salut et aussi particulièrement pour euh, le salut de tous nos contemporains. Alors après cette première partie, voyons comment la Vierge Marie est bien la plus grande collaboratrice de Jésus euh, dans cette œuvre de salut. Tout d'abord, euh, si nous traversons l'Écriture, nous le voyons sans cesse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans la Genèse, hein, nous le voyons dans le protévangile la femme et sa lignée qui écrase la tête du serpent. Et puis dans l'Apocalypse, Saint Jean nous révèle la victoire de la femme sur le dragon. Donc nous voyons ici le rôle central de cette femme, qui est bien sûr la Vierge Marie, que l'on appelle la Nouvelle Ève, c'est-à-dire la Mère des vivants, qui collabore avec Jésus, le Nouvel Adam, pour donner aux hommes, non pas cette vie sur la terre, mais la vie éternelle. Et c'est bien elle que Dieu a choisi en premier pour collaborer en plénitude au salut des âmes. Alors au cours des siècles, l'Église a médité, a réfléchi sur cette coopération de la Vierge Marie à l'œuvre du salut, en approfondissant un peu cette association de la Vierge Marie au sacrifice rédempteur du Christ. Et Saint Augustin la nomme « coopératrice de la rédemption ». Le Concile Vatican II reprend cette doctrine et dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, tout le chapitre 8, le dernier chapitre, est comme le sommet est consacré à la Vierge Marie. Et euh, il, Lumen Gentium nous dit au numéro 53 « Marie a coopéré et coopère à l'œuvre du salut ». Et ce texte présente Marie comme généreusement associée un titre absolument unique à l'œuvre du Sauveur. Cette euh, coopération absolument sans pareil, euh, nous dit le Concile Vatican II, se fait par son obéissance, sa foi, son espérance et son ardente charité. Donc le Concile, hein, à la suite de tout ce que l'Église a pu euh, découvrir, nous montre que la Vierge Marie a répondu à cet appel que Jésus lance à toute euh, les personnes, de l'aider à sauver les âmes, elle a répondu avec une générosité sans égale. Et cette générosité sublime l'a conduit à être la mère de tous les sauvés. Donc, vous voyez, quand on y réfléchit un petit peu, elle a coopéré au salut de chaque être humain, d'où sa maternité universelle. Le man nous dit au numéro 61, c'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. » Et donc, vous hein, voyez, elle a tellement aidé Jésus qu'elle a agi pour le salut de, chaque, de chacun. Elle voudrait tant participer au salut de tous ceux pour qui, Jésus, pour qui Jésus a versé son sang. Et elle connaît le prix de la rédemption. Elle désirerait tant le voir appliqué à toutes les âmes. Et donc là, on voit bien qu'elle y a collaboré mais que la liberté de chacun demeure entière. Et donc, elle a ce désir et de son côté, elle donne tout pour aider Jésus. Alors, dans ce lien très fort de la Vierge Marie pour notre salut, certains craignaient que l'on veuille élever Marie au même niveau que le Christ. En réalité, l'enseignement de l'Église souligne clairement la différence entre la mère et le Fils dans l'œuvre du salut en illustrant la subordination de la Vierge en tant que coopératrice à l'unique rédempteur. Et pour cela, Jean-Paul II l'a très bien expliqué dans euh, son encyclique de 1987, Redemptoris Mater. Il nous dit « L'unique médiation du rédempteur n'exclut pas, mais au contraire suscite la coopération des créatures à la rédemption » en dépendance de l'unique source. Et euh, Jean-Paul II poursuit en disant que cette médiation, eh bien la Vierge Marie, elle l'a exercée d'une façon spéciale et exceptionnelle. Mais elle n'arrête pas à elle et à tous ceux qui euh, veulent s'approcher d'elle. Elle dit sans cesse tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et donc elle, elle renvoie à l'unique rédempteur. Saint Bernard hein, nous dit « Marie ne crée pas la grâce, mais elle est le canal, l'aqueduc débordant qui la conduit. » Pour devenir médiatrice de grâce, le cœur immaculé de Marie a été percé par la flèche de choix qu'est l'amour du Christ. Elle a transpercé de part en part pour ne laisser vide d'amour aucune parcelle de ce cœur virginal et pour que la Vierge pût aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et fût pleine de grâce. Et Saint Bernard termine en disant « Peut-être aussi l'a-t-il transpercé pour parvenir jusqu'à nous. » Donc il, il illustre très bien ce fait que le, la Vierge Marie est le canal par lequel nous arrive la grâce. Benoît XVI le dira euh, en 2008 à Lourdes, Tout est venu par Marie, même le Christ. Alors, euh, de cette médiation spéciale et exceptionnelle de la Vierge Marie, euh, cela nous conduit à notre troisième partie pour voir, nous, comment collaborer au salut du monde. Alors, tout d'abord, je voudrais... euh, dire ce que Sainte Faustine écrit dans son petit journal et qui est central pour cette collaboration que chacun de nous nous pouvons apporter. Elle dit, Dieu ne fait jamais violence à notre libre volonté. Il dépend de nous d'accepter ou non la grâce divine, de collaborer à la grâce ou bien de la gaspiller. Et donc chacun de nous, nous avons notre liberté et donc notre responsabilité. C'est à nous que dépend cette décision d'aider Jésus ou non. Euh, toujours dans « Redemptoris Mater », Jean-Paul II hein, nous dit que pour comprendre le sens de notre mission dans son intégralité, donc vous euh, voyez, cette, euh, comment coopérer avec Jésus, c'est vers la Vierge Marie qu'il nous faut regarder. On le voit cela dès le début de l'Église au Sénacle l'Église regarde Jésus à travers Marie et elle est vraiment notre référence, notre modèle. Jean-Paul II soulignait dans Redemptoris Mater que bien sûr, elle dépasse toutes les autres créatures par le don de grâce qu'elle a reçu, la plénitude de grâce de par son Immaculée Conception. Mais sa réponse à ce don a été sa foi où elle s'en remet tout entière et librement à Dieu et se conforme aux voies incompréhensibles de Dieu. Et par là, elle nous montre que nous, pour coopérer avec Jésus, il nous faut la suivre sur ce chemin de foi. Il nous faut donc grandir dans la foi pour aider Jésus à sauver ce monde. Et Jean-Paul II nous dit que euh, à chaque fois que l'on rencontre Marie un peu plus, on fait grandir notre foi. Et donc, vous voyez, pour euh, dans cette troisième partie, pour comment collaborer au salut du monde. Euh, voyons tout d'abord que nous pourrons euh, le faire en étant avec la Vierge Marie au pied de la croix. C'est bien là où elle a été, euh, où Jésus nous l'a donné comme mère et euh, où donc elle a participé de façon euh, sublime hein, à la maternité euh, de nos âmes, euh, voilà, à nous aider, elle nous a enfantés pour le ciel, et c'est là où elle a participé à l'amour rédempteur du Christ euh, de façon euh, très très grande. Aussi, euh, pour nous, cela est un encouragement à venir au pied de la croix, là où la Vierge Marie est devenue notre mère, et à être un peu comme Saint Jean pour recueillir à côté d'elle et à sa suite, les fruits de salut, non seulement pour nous-mêmes, et aussi pour de nombreuses âmes que Jésus nous confie. Et dans ce dessin divin, elle représente, la Vierge Marie, au pied de la croix, l'humanité rachetée qui, ayant besoin du salut, devient capable d'offrir une contribution au développement de l'œuvre salvifique. Alors pour cela, voyons plusieurs exemples de saints. Et euh, tout d'abord, s'intéresse de l'enfant Jésus, elle a compris hein, et elle l'exprime dans son manuscrit euh, que pour aider Jésus à sauver les âmes, il fallait donner le sang que Jésus a versé euh, sur la croix aux âmes et donner ces mêmes âmes à Jésus. Je vous cite un peu ce qu'elle écrit euh, dans, dans l'histoire d'une âme et qui a été euh, l'élément déclencheur pour euh, qu'elle comprenne en elle-même cette euh, attente que Jésus avait pour qu'elle l'aide à sauver les âmes. Elle nous dit, euh, un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, « Je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines, sans que personne ne s'empresse de le recueillir. » et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour le recevoir, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. « J'ai soif !» Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Et elle dira euh, plusieurs, temps, euh, plusieurs années ensuite, c'est là, devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes est entrée dans mon cœur. Depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes a grandi chaque jour. Vous voyez, ça a vraiment été un élément déclencheur euh, pour elle. Et d'ailleurs, c'est peu après cette, euh, euh, cette grâce qu'elle a 14 ans, qu'elle va le réaliser de façon très concrète avec Pranzini dont Père Bernard nous a parlé hier et qu'elle appellera son premier enfant. Et vous voyez, hein, quand elle a entendu qu'il allait être condamné à mort et qu'il mourrait euh, sans, sans vouloir se tourner vers Dieu, elle dit hein, « Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Je priais, donnais des offrandes de messe, offrais les mérites de Jésus pour lui. » Et l'année suivante, elle deviendra carmélite, dit-elle, pour sauver les âmes et prier pour les prêtres. Et c'est vrai que depuis le début du christianisme, c'est bien ce qui anime le désir de tous ceux qui se consacrent entièrement à Dieu, ce désir d'aider Jésus à sauver les âmes. Après Sainte Thérèse, citons aussi Sainte Faustine. Euh, Et plus euh, exactement, cet appel de Jésus à Sainte Faustine que je vous lis...  « « Sache que la grâce du salut éternel pour certaines âmes dépend de ta prière. Ma fille, donne-moi les âmes par la prière et le sacrifice. » Donc on voit bien que Jésus attend cette participation de Sainte Faustine. Citons aussi la Vierge Marie à Fatima. Le 19 août 1917, elle dit cette parole, c'est vrai que si elle reste dans nos cœurs, elle pourra beaucoup nous aider à comprendre cette collaboration au salut que la Vierge Marie veut que nous fassions avec elle, elle disait aux enfants, « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Alors avec ces exemples, nous le voyons Jésus et la Vierge Marie nous disent en fait comment collaborer au salut du monde. On l'a vu aussi bien à Sainte Faustine euh, qu'aux enfants de Fatima. Jésus et la Vierge Marie nous disent que pour les aider à conduire les âmes euh, au ciel, il fallait que nous soyons généreux dans notre vie de prière et nos sacrifices. Vous voyez, Mère Marie-Augustin, vis-à-vis de la prière, elle euh, disait « Jésus ne nous dira jamais assez ». Et vis-à-vis des sacrifices, on peut se demander parfois « mais exactement que faire Et alors Jésus nous donne la réponse, il l'a dit à Sœur Lucie de Fatima, « Le sacrifice que je demande à chaque personne, c'est l'accomplissement de leur devoir d'État et l'observance de ma loi. Voilà la pénitence que je demande et requiert maintenant. » et Donc vous voyez, chacun faisons notre examen de conscience pour voir en toute vérité si nous avons vraiment ce souci de notre devoir d'État, de faire ce que Dieu veut, en toutes choses, les petites comme les grandes. Et puis, euh, donc, dans cette troisième partie, hein, comment collaborer au salut du monde nous, le voyons, nous avons d'abord vu que la Vierge Marie et Jésus nous le disaient par la prière et les sacrifices. Et donc, on peut, comme Sainte Thérèse, hein, offrir les mérites de Jésus par la participation à la messe, Offrir nos prières, la Sainte Vierge à Fatima a beaucoup parlé de cette prière quotidienne du chapelet dont on réalisera au ciel, euh, combien elle est féconde. Et en deuxième petit point, parlons plus précisément de euh, ce ce grand trésor qui est la consécration au cœur immaculé de Marie. Combien c'est un moyen très très précieux pour collaborer avec la Vierge Marie euh, pour aider Jésus à sauver les âmes. Cette importance de notre relation avec la Vierge Marie, Saint Marie l'expliquait très bien avec cette petite parabole, vous voyez, il disait que fait le pauvre sujet d'un royaume terrestre pour que son petit présent soit apprécié du roi Il passe par la reine. Ainsi, s'il n'a qu'une pomme à offrir, elle sera appréciée du roi car la reine la placera sur un magnifique plateau d'argent ou d'or et la présentera au roi avec toute sa grâce de reine. Et donc, voyez, nous, toutes nos prières, nos sacrifices, offrons-les à Jésus par Marie. C'est ce que Jean-Paul II aussi euh, dira le jour où il béatifiera Saint, euh, François et Jacinthe de Fatima. Il redira ce que Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort euh, avait dit dans le traité de la vraie dévotion à la Très-Sainte Vierge Marie. « On progresse davantage en peu de temps de soumission et de dépendance à Marie » Que durant des années entières d'initiative personnelle reposant seulement sur soi-même et voyez ce trésor de tout donner à Jésus en passant par Marie l'église le développe tout au long des siècles et le catéchisme de l'église catholique nous dit au numéro 971 la piété de l'église envers la Vierge Marie est intrinsèque au culte chrétien donc on le voit c'est pas une option Jésus hein, nous l'avait dit au pied de la croix, en nous disant à chacun de nous à travers Saint-Jean Voici ta mère. Euh, une, on, on doit passer par elle, ce n'est pas une option. Et euh, plus précisément, euh, la consécration au cœur immaculé de Marie est quelque chose donc qui a été. Euh, la, la Sainte Vierge en a beaucoup parlé à Fatima en 1917. Et nous allons entrer dans le centenaire des apparitions. On vous encourage beaucoup à approfondir euh, tout euh, ce message de la Sainte Vierge à Fatima. Benoît XVI en parlait de la plus grande prophétie du XXe siècle. Et euh, dans ce message, hein, elle dit « Finalement, mon cœur immaculé triomphera. » Alors, ce triomphe du cœur immaculé de Marie coïncide avec cette civilisation de l'amour dont on parlait en introduction et pour laquelle euh, Jean-Paul II disait à tous les jeunes hein, « il faut que l'on y collabore ». Et ce, ce triomphe du cœur immaculé de Marie, cette dévotion que déjà chacun de nous nous devons euh, vivre personnellement, euh, voilà ce que la Sainte Vierge en disait le 13 juillet 1917. « Afin de sauver les âmes, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Donc là, hein, tout est dit, vous voyez, pour sauver les âmes, la Vierge Marie dit, eh « ben voilà, Dieu veut établir la dévotion dans le monde à mon cœur immaculé. » Et de fait, bienheureuse Jacinthe euh, aimait répéter, « Doux cœur de Marie, soyez mon salut, cœur immaculé de Marie, convertissez les pécheurs, sauvez les âmes de l'enfer. » Et bienheureuse Jacinthe disait à Lucie, peu avant sa mort, dit à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie. Et en ce sens, il y a un beau signe d'espérance qu'on a eu la semaine dernière. Le président du Pérou s'est consacré lui-même, ainsi que toute sa famille et tout son pays, au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. C'est quand même un, un beau signe d'espérance. Et voyez eh bien, que chacun de nous, cela, ces appels de la Sainte Vierge, euh, nous aident à renouveler chaque jour notre consécration au cœur immaculé de Marie. Euh, Jésus, la Vierge Marie, nous le disent, c'est un moyen d'une puissance qu'on ne peut soupçonner pour euh, les aider à conduire les âmes au ciel. Et euh, juste une petite chose aussi, la Sainte Vierge a aussi demandé à Fatima la dévotion au, au premier samedi du mois qui est aussi un moyen très puissant pour faire advenir ce triomphe du cœur immaculé de Marie et donc ainsi le salut de nombreuses âmes. Qu'est-ce que cette dévotion Vous pourrez euh, le, les retrouver vous-même dans le message de la Sainte Vierge à Fatima. Elle demande que pendant cinq premiers samedis du mois de suite on communie en réparation à tous les outrages commis envers son cœur immaculé, on se confesse, on prie aux intentions du Saint-Père, on prie pendant 15 minutes en pensant aux 15 mystères euh, du rosaire. Euh, En conclusion, je voudrais vous citer ce que Jean-Paul II disait à Fatima et qui reprend un peu ce que l'on a dit Euh, Voilà, je vous le cite, c'était le 13 mai 1982. « Confier le monde au cœur immaculé de la mère signifie revenir au pied de la croix du Fils et confier ce monde au cœur transpercé du Sauveur. Se remettre entre les mains de Marie signifie se faire aider par elle pour nous offrir nous-mêmes et toute l'humanité à celui qui est saint. » Par la puissance de la rédemption, le monde et l'homme ont été consacrés. Ils ont été offerts et confiés à l'amour même, à l'amour miséricordieux. La Mère du Christ nous appelle et nous invite à nous unir à cet acte d'offrande par lequel tous et chacun des hommes sont présentés au Père éternel avec la puissance de la rédemption du Christ. Alors, en effet, nous nous trouverons le plus près possible du cœur du Christ transpercé sur la croix.